0: Bienvenue au Police Secure, épisode spécial, je suis avec Ingrid. Bonjour. Ça va bien?
1: Ça va, ça va, pour l'instant, tout va pour bien. Instant,
0: ben justement, on va aborder un sujet qui euh, t'affecte un peu plus toi comme citoyenne de, euh, en Europe que moi en, en Amérique, du moins pour le moment. Le conflit ukrainien euh, qui vient malheureusement d'éclater là. Euh, on n'abordera pas le conflit lui-même, on va parler des répercussions de ce conflit-là sur euh, l'environnement civil, c'est-à-dire essentiellement une des armes très, très utilisées, très maîtrisées par les Russes, c'est-à-dire la désinformation. À quel point elle est, elle est déjà en action depuis plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois, ou lequel euh, les messages qui sont envoyés et l'usage des différents médias qui sont en place euh, servent à, à relayer ces informations-là. Euh, de désinformation. TikTok est un moyen de plus en plus utilisé à l'heure actuelle et les autres médias sociaux et la désinformation en général. J'aimerais t'entendre sur ce sujet parce que moi, je me sens moins concerné, mais je sais que vous autres, c'est d'autant plus important. Surtout considérant qu'il va y avoir les présidentielles qui sont très proches, qui vont être un, comme ça a été lors des dernières présidentielles, encore une occasion pour les Russes de venir influencer en dehors de leur propre territoire.
1: Ah. Oui, et puis non seulement on a nos présidentielles, mais on a aussi la présidence de l'Union européenne. Donc, en fait, notre président est vraiment la personne à battre. Bon, déjà qu'il n'avait pas trop de respect euh, notre président russe de notre président français. Mais alors là, c'est vrai que les Français, on a, on a un, un petit peu euh, un concours de circonstances qui est euh, ce qui stimule Particulièrement le président russe, puisque c'est un adepte de la guerre hybride, donc le fait d'attaquer sur plusieurs champs. Donc, euh, on s'est pas remis encore de la crise Covid. On est en campagne présidentielle. On a la présidence de l'Union européenne. Donc, euh, ce qui fait qu'il faut qu'on essaye de briller quand même un petit peu sur le plan européen. Et puis euh, là, lui, il arrive. Et puis euh, les conséquences sur les civils, c'est quelque chose où euh, bah, la plupart des personnes actuellement et des citoyens français n'ont pas connu de guerre sur leur territoire. Donc, euh, c'est des choses où euh, voilà, le fait de s'en rendre compte, c'est encore quelque chose de particulier. En plus, après, il faut distinguer les conséquences sur un territoire, sur le côté guerre militaire. Mais après, il y a les répercussions économiques ou sur la vie quotidienne et on sait que les Russes ce sont des maîtres dans tout ce qui est justement comme tu le disais la désinformation dans les médias euh, qu'ils ont des entreprises de médias qui sont qui tournent que là-dessus. Donc euh, là aussi, on se rend compte que bah, il va falloir éduquer nos citoyens parce que je l'ai toujours dit, hein, la meilleure réponse et euh, la plus puissante force en matière de cyber puisque la désinformation ça fait partie du cyberespace. C'est le pays qui aura la population la mieux éduquée et la mieux formée et donc qui se laissera le moins prendre. Parce que euh, c'est la population qui risque le moins de cliquer où il faut pas, c'est la population qui risque le moins de se faire manipuler. Et euh, Dieu sait que là, ça va être les, les gros sujets. Donc comment on s'y prépare euh, On a reçu des messages au niveau des entreprises pour déjà prévenir et nous sensibiliser par rapport aux attaques cyber, donc à tous les virus et à tous les blocages qu'on pourrait avoir de nos systèmes d'information. Après, au niveau des... Après, il faut... Voilà, on a été sensibilisé. Maintenant, comment on fait pour sensibiliser nos salariés Comment on fait pour sensibiliser les enfants dans les écoles Comment on fait pour sensibiliser les personnes âgées chez elles surtout celles qui passent du temps sur Internet pour essayer de capter leurs petits-enfants, et qui finalement, il ne faut pas croire que les personnes âgées ne sont pas sur les réseaux sociaux, hein, elles le sont. Il euh, y a aussi la télé, donc les médias. Et avec les chaînes d'information, on continue. Euh, à un moment donné, c'est tomber aussi dans les pièges que vont nous tendre les médias russes qui vont essayer de de nous retourner contre bah, contre nos politiques, de, de faire en sorte que la population potentiellement se retourne contre ces politiques pour les empêcher de s'occuper du problème ukrainien, parce qu'il y aura des choses en interne à gérer. Puisque lui, ce qu'il veut, c'est faire ses petites histoires. Donc, il ne veut pas d'ingérence des, des forces étrangères. Et puis, si on peut embarquer nos cousins canadiens dans l'histoire, hein, parce que vous avez la bonne idée de parler français aussi. Donc, euh...
0: ouais, ben c'est un peu ce qu'on qu parlait en, en prix chaud, c'est-à-dire que euh, de ce qui s'était passé des dernières présidentielles, les Russes s'étaient attaqués, un, c'était connu à l'époque qu'ils que s'étaient attaqués au système français, justement, pour euh, essayer de, de faire balancer la, la prise de pouvoir par un président qui était plus favorable au, au euh, ou bien russe. Euh, les institutions québécoises ont été affectées justement parce que le fait français, euh, les Russes ne sont pas capables de distinguer le fait que parce que nos institutions ont les mêmes noms que les institutions en France, que c'est des choses qui sont distinctes, qu'on n'a aucun lien. Donc, les institutions ici, euh, chez de, plusieurs de, de, de personnes que je connais, des clients que je connais ou euh, que j'ai travaillé, ont connu une augmentation massive des attaques en cyber pendant la période des, des dernières présidentielles. Donc, on s'attend à ce que ça soit le, le, le même effet dans les présidentielles qui vont commencer là, incessamment. Donc, on va commencer à voir la, la montée. Et bon, la crise ukrainienne est un prétexte supplémentaire pour la Russie de venir nous, euh, nous attaquer. Là. Mais le plus gros des attaques demeurer quand même pendant les présidentielles françaises, donc en France. Mais on va aussi vivre ici. Puis à la limite, on a également des élections au niveau provincial durant la même période. Donc, c'est sûr qu'à à plus petite échelle, ils vont prendre c'est de l'influencer les élections ici, parce que c'est leur méthode d'opération par excellence dans laquelle ils ont une maîtrise qui dépasse largement ce qu'on a en Occident en général.
1: Et là où il faudra qu'on soit vigilant sur les actions de désinformation, c'est qu'on va être touché au porte-monnaie. Et quand on est touché au porte-monnaie, on a une sorte déjà d'irritabilité et de gestion des émotions beaucoup plus complexes. Et euh, en fait, après derrière, c'est comment alors que on sera contraint par notre pouvoir d'achat, enfin dans notre pouvoir d'achat, euh, comment on va nous venir nous mettre des idées en tête qui ne seront pas des vérités, mais qui seront des tentatives de manipulation pour nous retourner en fait contre des choses. Et comment on peut être instrumentalisé en tant que civil dans ce, ce conflit euh, pour que voilà, il y en a un, il va vouloir montrer qui est le chef, quoi. Et si on n'est pas préparé et qu'on dit pas « écoute, je t'ai vu arriver, tu vas pas me la faire à l'envers », ça va être complexe. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut éduquer, sensibiliser. Donc, à la limite, pour moi, c'est peut-être aussi une opportunité. Donc, euh, je sais qu'on craignait beaucoup les JO de Paris 2024, bon on va avoir des répétitions là hein, parce qu'on n'a pas trop le choix je pense que la pression du conflit va faire que la population va être réceptive j'espère qu'il y aura bien des messages de sensibilisation en tout cas moi ce que j'ai pu observer moi je sais pas si vos programmes télé ont évolué mais nous on a beaucoup de programmes sur l'armée wagner par exemple où on nous explique les techniques utilisées de déstabilisation, euh, même si, euh, bien sûr, l'armée Wagner n'a aucun lien et euh, avec l'armée russe et avec le président Poutine. Ça va de soi. C'est complètement distinct. Voilà. Hum.
0: Mais, mais J'aime cet aspect-là. De toute façon, au Canada, on l'a vécu avec le convoi de la liberté dans lequel on a vu à quel point la désinformation qui a suivi, puis il y en a eu quand même des masses, et à quel point, en tout cas du moins, la population canadienne n'est pas tout à fait prête à affronter une, une désinformation comme il y a eu, puis elle, elle est à petite échelle. Tu sais, c'est vraiment comme ça, mais tu sais, de dire que le convoi lui-même a été financé vraiment par les Canadiens, c'est complètement fou, parce qu'il a été démontré a priori qu'au moins 40% du financement qui est étranger si c'est pas américain. Et probablement que ça a été utilisé, ça a été utilisé des canaux de transmission de l'argent qui sont probablement étrangers. Et j'imagine que les Russes ne doivent pas être très distants de cette tentative de déstabilisation politique au niveau canadien qui est à la limite risible parce qu'elle est complètement farfelue et elle n'a aucune prise sur rien. Contrairement à la déstabilisation politique que les Américains ont vécu le 6 janvier 2021, eux autres, ça n'a rien à voir, mais que euh, tout les, les, ce qu'on entend des gens sur le terrain, de ce qu'ils relataient, c'était clairement de la désinformation. Puis on a vu beaucoup dans les médias de temps en temps des euh, éléments qui, de désinformation qui ont été véhiculés. Là. Donc c'est à plus petite échelle, mais il demeure on, on voit qu à quel point ils sont sérieux. Euh, on l'a vu aussi avec. Un, on a tendu à le voir avec le, la Russie et l'Ukraine où il y a des images qui sont présentement euh, diffusées qui sont fausses, qui sont soit. Euh, puis des fois, grossièrement fausses, des fois, on est capable facilement de voir que c'est un montage. Donc, ça n'a même pas euh, été filmé dans le lieu où ils prétendent que ça a été filmé. On l'a vécu au Canada avec la, le convoi de la liberté, mais on le en train de le voir également aussi euh, dans le conflit ukrainien où cette tactique-là est de plus en plus utilisée pour... Euh, puis c'est de plus en plus sophistiqué aussi. C'est euh, quand même rendu sérieux que les images qu'ils ont diffusées sont, sont, sont littéralement fausses. Ben,
1: en tout cas, là, pour... Euh... Juste un petit clin d'œil à votre convoi de la liberté. Vous avez inspiré en France, hein, mais nous, ça a fait un, un petit effet chute, euh, pas terrible. Ça n'a pas eu le même impact. Mais en tout cas, là, sur euh, ce que tu expliquais euh, par rapport, au, en revenant sur le conflit, euh, ce qu'on peut observer... Je ne sais pas si vous, c'est pareil de votre côté, mais nous, en tout cas là, sur, euh, on est, euh, on est tous, on a eu, on est tous Charlie. Maintenant, on est tous Ukrainiens. Et donc, en fait, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes mettent à leur photo de profil le drapeau ukrainien. Merci de vous être tous identifiés pour être des cibles de messages de désinformation, parce que on sent que vous êtes réceptifs. Vous venez d'afficher que vous étiez réceptifs sur le sujet. Et là encore, à un moment donné c'est bien de vouloir s'afficher mais il faut c'est pas comme si je faisais une manif en ville je suis sur internet et je m'expose et je, là pour moi c'est des comportements quand on sait qui est de l'autre côté et qui est l'adversaire qui sont dangereux et je viens de me mettre une étoile de cible Vraiment sur euh, sur le corps, là. Et puis, bah voilà, maintenant, je vais recevoir dans mon fil d'actualité plein d'infos bien bidons. Et donc, moi, je sais que c'est des choses que je vais observer parce que je vais voir sur les personnes que je connais ce qu'elles vont relayer. Parce que là aussi, ça va être très intéressant. Parce que euh, s'il y a bien un moment ou quand c'est tendu, là, où il faut bien multiplier les sources d'informations pour trouver la vérité, c'est bien là en ce moment.
0: Absolument. Puis en plus, je trouve ça intéressant que tu parles de Charlie. Dans le cas de Charlie, c'est une attaque terroriste ciblée. de de, 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 de dénoncer son soutien ça a peu de conséquences au sens où on devient des siens, mais là, on est dans un conflit international avec ouais. un pays qui est reconnu pour utiliser l'information des médias sociaux contre les citoyens du dit pays. Fait que là, justement, comme tu mentionnes, ça a été malheureusement là, la transformation. Moi, j'en ai pas vu encore dans mon entourage, mais je que Ça ne tardera pas parce que la communauté ukrainienne au Canada, elle est quand même très présente. Elle a déjà commencé à se manifester. Donc, c'est sûr qu'on va arriver avec des, 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 des choses comme ça. Mais encore là, l'anonymisation, le fait de vivre dans, dans, dans l'ombre est beaucoup préférable, surtout dans un cas de conflit comme, comme celui-là.
1: Merci de me rappeler que mon entourage devrait être encore davantage sensibilisé. Je
0: <rire> n'ai mais... pas dit que le mien est les plus que le tien, mais je n'ai pas vu encore dans mon entourage, mais ça ne serait que tarder. Là.
1: Non, mais euh, je ne reviendrai pas sur une chose que j'ai déjà dite, mais on... En... Euh, la question de la sensibilisation cyber est un sujet qui est encore en stratégie de l'autruche au niveau de la France parce que il euh, y a ceux qui comprennent et qui maîtrisent le monde du numérique et puis il y a les autres qui utilisent sans comprendre comment ça marche et qui sous-évaluent complètement les conséquences de certaines actions. Donc ceux-là, euh, ils préfèrent continuer à ne pas savoir pour continuer à utiliser n'importe comment mais parce que comme ça, ils n'ont pas l'impression Conscience qu'ils font des bêtises et ils ont encore un ego où ils ont l'impression de briller parce qu'ils communiquent et qu'on les voit. Voilà. Mais bon, un jour, ils comprendront. Et là, ils comprendront qu'ils vont briller parce qu'ils auront des bonnes pratiques. Mais euh, quand on voit comment ils stressent dès qu'on leur coupe Twitter, c'est un peu gênant.
0: Effectivement, j'aime ça, ce taxe là Parce qu'en plus, j'ai attrapé dans mes filets la semaine dernière un article euh, très intéressant, qui, qui, dans le fond, commence à, à mentionner que c'est le, le rôle de l'État de commencer à, à agir pour que ses citoyens arrêtent de consommer de façon sans, sans le retenu ces éléments-là et d'agir et dans le fond d'imposer aux compagnies. Comme les, les réglementations internationales et euh, nationales a imposé aux compagnies aériennes de mettre des mesures en place pour réduire la probabilité d'accident, pour réduire la, la, les problèmes de cette nature-là, donc qui est une industrie très, très euh, régulée, mais qui n'a très peu d'accidents. Euh, depuis déjà un bon nombre d'années, c'est plutôt rare qu'on a un écrasement d'avions, euh, ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60, où c'était beaucoup plus courant parce que c'était une industrie qui était non régulée, qui était en pleine émergence. ça. Donc, c'est dans ça ce de dire que les TI, en général, ne sont, sont plus un marché émergent. On est dans un marché qu'on devrait commencer à réguler de façon très sérieuse l'usage et de mettre le fardeau sur les compagnies pour commencer, entre autres, parce qu'on en a parlé... Euh, en honte, du fait de, de modéliser la menace par exemple Ce qu'on a vu avec le AirTag de Apple clairement le produit est une très bonne idée mais les gens qui l'ont conçu n'ont jamais pu même imaginer qu'on pourrait faire dévier l'utilisation de cette, ce bidule là pour un usage euh, qui est malicieux parce que c'est généralement pour soi de traquer des gens Soit pour traquer des objets pour les voler. Donc dans ces contextes-là, on voit clairement qu'il y a eu sont complètement déconnectés de la, de, la, de la réalité. Puis ça crée des, des situations malheureuses. Puis quand on le voit comme les Twitter de ce monde, les Facebook de ce monde, ça serait intéressant. C'est même devenu important qu'ils commencent à avoir des réglementations qui viennent justement baliser pour que les gens, parce qu'on peut pas exiger à tout le monde d'être un expert en cyber au moins de, de que ça revienne d'en haut, que ça redescende sur la population, qu'on ne peut pas exiger que l'ensemble de la population soit des experts en sécurité automobile. Le dispositif de l'automobile aussi s'est mis en place des mesures qui ont été réglementées. La ceinture de sécurité par exemple, est un exemple de cette réglementation-là qui, qui est revenue qui est pour le bien commun. Puis bon, ensuite, ben... Non, on peut aller jusqu'à la vaccination, là, mais c'est encore un sujet chaud de, de discuter ça. Et on est encore un peu dans l'émotion, contrairement à la ceinture de sécurité en automobile. où ce plus, Il n'y a plus d'émotion, mais au moment où la loi est arrivée, la force, il y a eu de l'émotion, comment on a de l'émotion avec le vaccin présentement. C'est aussi comprendre comment l'humain réagit à, à, à tout ça et comment on doit, comme nation, d'agir et d'aider nos citoyens à, à prendre des actions éclairées aussi
1: c'est c'est vrai que aujourd'hui enfin je te rejoins sur le côté où euh, il faut arrêter d'accabler euh, l'utilisateur final celui qui est en bout de chaîne parce qu'en fait on se rend compte que celui qui a pas le pouvoir sur euh, pour faire évoluer les choses c'est bien lui et au niveau de la conception bah je te rejoins sur le côté où il faut les responsabiliser et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui je Bon, j'avoue, c'est un petit jeu vicieux de, de juriste, hein, mais bon, quand on a des appels d'offres sur des systèmes d'information et qu'on commence à venir dire euh, donc euh, au concepteur, hein, à l'entreprise qui, qui dit Moi, j'ai la super solution pour vous donc quand je les écoute, ils ont toujours la solution miracle et magique qui fait que ça va être formidable et que l'usage quotidien des, des salariés concernés va être transformé et simplifié grâce à eux. Et quand je commence à leur dire très bien, et comment mais vous anticiper les vulnérabilités associées aux utilisateurs et aux facteurs humains dans votre solution Et là, ils me disent bah non, mais non, je ne je, je l'ai pas fait, je ne pas fait, mais enfin, je ne je sais pas faire, mais je ne peux pas le faire. J'ai dit Oui, mais c'est toi qui conçois, donc c'est toi qui mets mes conditions d'utilisation. T'es quand même le mieux placé pour pouvoir me dire, attention, il peut y avoir un danger sur vos usages, donc, attention, faites attention. Parce qu'aujourd'hui, on dit, la population n'est pas sensibilisée et elle peut faire l'objet de manipulation via les réseaux sociaux. Mais, sincèrement, ça paraît évident de, de dire, mais ce qui est sur Internet n'est pas forcément la vérité. Sauf que quand on compare les, quand on regarde les comportements d'utilisateurs, aujourd'hui, on constate que j'ai des utilisateurs et dans le monde de la santé ça arrive malheureusement et c'est la vérité est dans l'ordinateur et je ne prends même plus compte des informations du monde réel parce que c'est ce qui m'est remonté par mes logiciels qui est la vérité c'est tellement plus fiable parce que c'est ce qu'on leur dit et c'est ce qu'on dit dans l'aéronautique la machine est plus fiable que l'humain donc finalement la vérité elle est là sauf que aujourd'hui on sait le démontrer, c'est que par manque de sécurisation des objets connectés, parce que là aussi, on en revient au problème des systèmes, c'est l'interopérabilité des systèmes d'information. De ben, si je veux l'interopérabilité, je dois baisser mes règles de sécurité technique. Et là, c'est si les concepteurs ne nous préviennent pas qu'ils ont fait ça, parce que comme leur solution, elle est miracle et qu'elle est magique, comment je peux adapter mon comportement et ma décision à cet environnement qui se dégrade Puisque je ne sais pas qui se dégrade, puisque la solution, elle est magique. et j'ai que des solutions merveilleuses, mais qui sont incapables de communiquer entre elles. Et pourtant, quand je reprends les mêmes circonstances en disant « Tu as plein de salariés merveilleux, mais incapables de communiquer entre eux », on me dit que c'est le bordel dans l'entreprise. Pourquoi on ne comprend pas que c'est aussi le bordel dans le système d'information? Et que finalement, dissocier l'humain de la réflexion tech est une aberration parce qu'il ne faut pas oublier que les techs sont développés par des humains. Donc forcément, elles ont des failles humaines. Toutes telles qu qu'elles sont.
0: Absolument. puis je trouve intéressant que tu as amené l'exemple de, de l'aviation parce qu'on a eu le cas de Boeing justement où euh, il y a eu quelques problèmes techniques dans le logiciel qu'ils ont mis en œuvre dans des certains modèles, justement qui ont fait que ces avions-là ont été euh, cloués au sol pendant plusieurs, même plusieurs années, jusqu'à temps que la révision du logiciel soit faite en, en question. Euh, les accidents aériens associés sont, sont associés à des jeunes pilotes qui n'avaient aucune expérience, que leur le, le, de d'abord a paniqué et a amené l'avion à s'écraser parce qu'il euh, y a eu des fausses informations. Le pilote n'était pas en mesure de... Réussir à contrecarrer l'ordinateur, puisqu'un ne comprenait pas ce qui se passait, il était pas en mesure de le faire. Dans les cas où il y a eu des, des mêmes problèmes avec des pilotes expérimentés, ceux-ci ont été capables de voir le problème et d'agir sur le problème. Donc, c'est là, ça revient, c'est d'où l'importance d'avoir L'humain qui est capable de comprendre le fonctionnement jusqu'à un certain point, de capable de voir quand la machine fait fausse route, la machine prend panique, et il va et ça va arriver que la machine va paniquer, va prendre de mauvaises décisions. Il faut que l'humain soit capable de déceler quand, quand la machine prend de mauvaises décisions. Donc, toute l'expérience euh, est nécessaire et la formation qui s'ensuit, elle est nécessaire quand même, que la machine ne prend pas relais sur l'homme, la machine accompagne l'homme. C'est très, ou la femme, là, je ne veux, veux pas être genré, c'est le défaut de langage. En français, c'est ça, c'est le problème qu'on a. Euh, le, le fait que ce soit genré de, 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 autant que ça, mais bref, euh, justement, que ça nous accompagne plus que de nous remplacer. Puis, c'est une réflexion très importante. Un, tu vas l'aborder au sécur, mais tu, tu, c'est une conversation euh, récurrente que nous comprendre? avons sur,
1: bah oui parce que qu'on pourra reprendre parce que c'est une des thématiques que je, sur laquelle je travaille et très clairement euh, parce que tu parlais de la modélisation et c'est vrai que euh, quand on parle de sécurité et sûreté ce sont des principes connus dans l'aéronautique et dans le monde nucléaire et quand on parle de modélisation et d parce que euh, par contre sur les principes de sûreté c'est bien qu'on comprend que euh, l'humain peut faire un retour d'expérience qui fait qu'on va améliorer la pratique donc il faut libérer la parole des utilisateurs ou des différents acteurs, pour pouvoir améliorer la sécurité du système. Et au final, quand je vois la stratégie qui est utilisée en aéronautique, je leur ai dit, je vous entends, mais est-ce que je peux l'appliquer en cyber Je ne la conçois pas. Après, je veux bien concevoir votre votre vision de la sécurité et de la sûreté pour de, des systèmes d'information qui sont machine à machine, mais de machine à humain, j'arrive n'arrive pas à entendre que je vais accepter que euh, quand euh, on voit sur l'aéronautique ce que tu viens de décrire pour Boeing, je lui ai dit, donc vous avez accepté de cracher l'avion. Dès le départ, c'est-à-dire que vos choix stratégiques ont été, de toute façon, la probabilité est tellement rare que, oui, on va pas perdre du temps à former le pilote, on va arrêter de former le pilote, parce que en fait, on va lui, lui automatiser la tâche, mais le pilote, il comprend pas. Et c'est ce sur quoi je, je travaille quand je dis que la coopération humain-machine, elle doit être équilibrée, c'est-à-dire que oui, je peux bien déléguer une tâche à la machine à condition que je sois en capacité de reprendre la ma main s'il y a un problème et que je garde la maîtrise. Donc comment j'entraîne mes capacités cognitives pour garder et comprendre en fait, comprendre qu'il se passe quelque chose Aujourd'hui, je le vois bien, j'ai une mémoire de poisson rouge et je retiens pas tous les numéros de téléphone parce que mon smartphone, je lui ai délégué la tâche de retien. Et donc la tâche mémoire, on l'a beaucoup sous sous-traitée et on l'a délégué à nos smartphones qui nous suivent partout. D'où aussi l'impact euh, de la perte du smartphone. Je n'ai plus d'amis en vrai, j'ai des amis virtuels. La force des réseaux sociaux, et on peut pas couper les réseaux sociaux. Donc moi c'est bien, mais quand pendant la crise Covid, on m'a dit euh, « Vive les réseaux sociaux, ils ont maintenu le lien humain. Euh, » En même temps, on a un taux de dépression hallucinant. Donc finalement, l'humain n'est pas remplacé par un réseau social. Et les interactions humaines sont nécessaires parce qu'on est des mammifères. voilà. Quoi qu'on en dise, on reste des mammifères avec des réflexes de mammifères très reptiliens. Et c'est ce qui fait notre charme. Vous n'êtes pas séduit. voilà. Les phrases, c'est bien, mais à un moment donné, on, on le dit, hein, nos hormones et nos phéromones, ça compte aussi. Hein. On est des mammifères.
0: Oh oui, on est des êtres de chair et, et, et de sang. Ça c'est. Puis l'oublier est un, un, justement un problème. L'oublier dans, dans la généralité. C'est pour ça que les humains sont jusqu'à un certain moment manipulables, parce que euh, on n'est pas habitué à mettre des défenses face à ce genre de choses-là. Les malveillants le voient. Le, le, ah. Dans ce que c'est comme les pays malveillants, que dans ce que la Russie va venir jouer dans ces éléments-là. Les fraudeurs viennent nous. nous donner des élans de panique justement pour aller se réveiller ces, euh, ces éléments là très profonds chez soi j'ai eu des, des appels de sollicitation frauduleux j'en ai eu tu on se sent vraiment puis même si on est euh, outillé pour se défendre face à ça ça vient quand même chatouiller ces réflexes reptiliens là de panique puis là sais, d'un coup je fais tu mais même ça fonctionne même sur moi même si je suis entraîné même si j'ai une certaine forme de désensibilisation puis j'ai mmh. le réflexe de pas agir euh, J'imagine la personne qui n'a pas ce, cette formation-là et cette capacité-là, euh, elle va tomber dans le panneau, mais de façon euh, systématique. C'est atroce.
1: Oui, et c'est là où en fait il faut qu'on s'entraîne à avoir un esprit critique. Pour le moment, euh, je trouve qu'on ne nous entraîne pas suffisamment euh, au niveau de l'école à avoir un esprit critique. Euh, on nous demande d'absorber de l'information. Voilà, l'enseignant va nous dire de l'information, on doit l'absorber, on doit la restituer. Euh, ça c'est malheureux parce que et c'est euh, Michel Serre qui est un philosophe et qui était un académicien qui parle dans son ouvrage de Petite poussette et qui dit que justement en fait euh, euh, il faut pas rejeter ces nouvelles technologies, il faut comprendre comment elles fonctionnent et on doit adapter notre éducation. Et donc, il faut que l'enseignant évolue et il accepte la remise en cause ou la question et puis et la critique de l'élève, parce que déjà, on va pas lui cracher sur l'élève, parce que qui nous remette en cause et qui critique, c'est très bien. Ça veut dire qu'il écoute, c'est qu'il n'est pas sur Facebook. <rire> parce que, franchement, ça aussi. Mais il faut accepter qu'en temps réel, ils vont sur Internet et ils vont confronter ce qu'on est en train de leur dire, parce qu'ils vont nous juger, ils vont nous évaluer. Mais est-ce que c'est notre société C'est comme ça qu'elle fonctionne. On est toujours en train de chercher, est-ce que tu es légitime Et t'es qui, toi, pour me dire ça On remet en cause. Mais on peut pas aujourd'hui, du fait de cet infobésité, quoi. toutes ces informations, on ne peut pas refuser le, que l'esprit critique s'adapte, parce qu'en en fait, là, aujourd'hui, avec cette nouvelle menace, avec le conflit en Ukraine et toute cette désinformation, c'est bien ça qui va se produire, c'est notre esprit critique, et plus on aura l'esprit critique, moins on sera vulnérable, parce que plus, en fait, on va dire ce qui me dit, est-ce que c'est vraiment vrai Sauf qu'aujourd'hui, moi, de ce que j'ai observé, c'est que pour des internes, la vérité est dans le logiciel, comme je vous l'ai dit, et elle est pas. Ils vont plus voir le patient. Ils font plus d'examen clinique du patient. Mais comment tu peux te rendre compte que ce que te dit la machine est vrai si tu n'es pas allé voir le patient Tu aurais pu voir que ce qu'elle t'avait rendu compte comme information était pas bonne du fait qu'il avait, euh, qu'il transpirait et que, ou que son rythme cardiaque, si tu avais touché son pouls, tu aurais vu que ça correspondait pas à ce qu'avait relevé la machine. Si tu vas pas voir le patient. Tu peux pas penser que ton diagnostic sera bon. C'est dangereux. C'est pour ça que je dis de machine à machine, si vous voulez, de machine à humain. Il y a des garde-fous. Il y a une manière de procéder. Il y a un raisonnement à avoir, mais il y a surtout un esprit critique à avoir. Il faut garder la maîtrise de la décision au niveau de l'humain qui va devoir assumer la responsabilité. Parce que moi, si le patient il décède, je suis sa famille. Vous me voyez dire, c'est l'algorithme qui. qui c'est l'algorithme, mais l'algorithme, il va me dire, mais non, mais moi, je suis un outil d'aide à la décision, c'est le médecin qui a été mauvais. Et le concepteur de l'algorithme et le concepteur de la machine, il va me dire, mais c'est pas moi. Donc, comme tu disais, de pouvoir aussi les faire rentrer dans la boucle de responsabilité parce que comment ils ont vendu leur solution? Parce que moi, quand je vois ce qu'ils vendent, mais c'est du rêve et c'est magique, mais quand je regarde après les publications scientifiques, on est encore dans le mythe et on n'est pas dans la réalité. Et pourtant, quand j'écoute les équipes marketing, et bah, la réalité, c'est le mythe. Et je fais bah, Non, 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 tu, tu, ce que tu me vends, c est, c est, ça n'existe pas encore. Si les chercheurs et les scientifiques me disent que ça n'existe pas, tu me vends du rêve. Donc après, bah, moi, c'est là que je vais aller les titiller. Et c'est là que c'est le vice. Et que c'est très bon surtout quand c'est une juriste qui vient titiller un ingénieur en lui disant « mais tu t'es planté ». Alors ça, c'est encore meilleur. En fait, si
0: tu viens chatouiller l'orgueil de, de la personne. C'est sûr que les ingénieurs n'aiment pas, pas beaucoup ça. Euh, je reprends un peu, je vais un peu sur l'ensemble de ce que tu dis parce que Petite Poussette, j'ai commencé à le lire depuis que tu l'as mentionné. C'est la deuxième fois que tu, tu le mentionnes sur le podcast. Ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le parce que c'est très intéressant. Juste mm -hmm. par le fait qu'il remet en question le modèle d'apprentissage qui est basé sur la feuille et la feuille a été, est, un, est un concept qui a été élaboré il y a plusieurs milliers d'années. Donc, on est encore en train de, de réfléchir dans un concept qui n'existe plus, qui est dématérialisé, dans le fond, qui est intéressant d'aborder différemment. Donc, comment on se remet en question? Très intéressant, puis c'est euh, très important, justement, cette, cette remise en question-là. Et elle le remet justement parce que le, le, toute l'informatisation des choses, l'usage du numérique en santé, entre autres, mais dans les autres domaines également, euh, nous amène à défaire ces frontières-là. Et quand on se limite à réfléchir selon ces anciennes frontières-là, on est dans l'erreur, on est dans le problème. Et là, c'est de présumer que la machine, elle est parfaite, qu'elle est, elle est loin d'être parfaite. Mais de toute façon, c'est toujours la déception. On a tous acheté un objet... Euh, un objet technologique puis qui ne faisait pas la moitié de ce qu'on nous avait prétendu qu'il devait faire donc cette déception là elle, elle devrait transcender les acheteurs elle devrait transcender les, euh, les éléments comme ça parce qu'on est dans en, en deux forces opposées un qui veut absolument vendre en utilisant les mêmes stratégies de désinformation qui sont utilisées par, par euh, les pays hostiles par exemple et il faut voir tout cette cette, cette, cette là d'éléments et d'utilisation des mêmes c'est l'usage de l'urgence utilisé en vente comme utilisé par les fraudeurs. C'est hein? la même chose, c'est le, le même univers. Donc, comment on se prépare contre ça? Comment on prépare les systèmes pour se prémunir contre ça, pour éviter que ça vienne euh, abîmer euh, l'humain au passage?
1: Ben, je pense que déjà, il faut qu'il y ait une prise de conscience de ceux qui pensent la tech de, des conséquences en fait et de l'impact eux ils voient que l'usage ils imaginent même pas le détournement de l'usage parce qu'ils pensent qu'on va utiliser comme eux ils l'ont imaginé parce qu'ils sont tellement focus mais on peut pas mais ça c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel je suis focus sur ce que je suis en train d'imaginer de concevoir et ça peut pas être autrement et c'est là où en fait ben nous Enfin, en sciences cognitives, c'est l'effet tunnel est quelque chose qui est, qui est clairement abordé. Et c'est là où, à un moment donné, il faut juste leur dire « ouvre-toi aux experts, ouvre-toi aux sociologues, ouvre-toi aux, aux, aux psychocognitiens et tout et » Discute aussi avec des hackers, parce que les hackers, l'humain, ils l'ont bien compris, Il hein. n'y <rire> a pas de souci, hein. Ils savent par où passer, hein. Euh, discutez avec des juristes, parce que eux aussi, les failles, ils savent bien les trouver pour vous enquiquiner. Donc, en fait, à la limite, s'ils vous disent, bah, si tu, si tu présentes les choses comme ça, moi, je te tombe dessus en faisant ça, ça et ça et ça. Là, d'un seul coup, bah, vous comprenez que vous allez adapter votre comportement. Et pour moi, tout ce, je peux comprendre, mais, euh, ces discussions, il faut les avoir entre l'idée et la preuve de concept. Parce que si les personnes qui interviennent sur cette prise en compte de l'humain dans la tech interviennent après la preuve de concept, vous allez me dire « mais j'ai déjà tellement investi, je ne peux pas tout casser. » Ouais, mais sauf que si tu me fais de l'à-peu-près et que tu essayes de, de patcher ce qui existe ou d'adapter ton existant, le problème, c'est que ça va être maladroit. Et si tu es maladroit, ton utilisateur, lui, il va contourner parce que lui, il va dire mais moi, je fais comme bon me semble. C'est pas, ça correspond pas à mon usage, ça correspond pas exactement à mon besoin. Par contre, moi, je vais créer, je vais créer quelque chose qui va, me. voilà, parce que on sait être créatif, hein, surtout pour faire des conneries. Hein, on est pas mal, hein. mais euh, c'est voilà, il faut pas sous-estimer la capacité humaine à, à générer de la connerie. Hein. On est aussi très bon. Hein. Mais euh, et c'est ce qui fait sa richesse, parce que des fois ça nous divertit, mais des fois ça nous fait très peur. Et c'est ce qu'il faut, c'est pour ça que je parle de l'esprit critique. Donc euh, parce que c'est dans un film, hein, on nous le dit, hein, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Bah, quand on ose nous vendre du rêve, c'est quand même compliqué. <rire>
0: Oui, effectivement. Puis c'est toujours le problème d'éduquer les gens, à avoir cet esprit critique-là, d'avoir à, à quel point euh, c'est malheureusement manquant, là. puis comment on peut euh, mettre ça, met ça, ça en œuvre.
1: Et là, je vais pas jeter la pierre, hein, parce que ça veut dire euh, d'une part, à tous ceux qui participent à l'éducation, à l'enseignement, ben, accepter à ce qu'il y ait des questions et qu'il y ait un échange et un rebond, un jeu de ping-pong entre l'apprenant et, et le, le formateur. Mais, j'ai tellement entendu les parents dire non mais avec et pourquoi et pourquoi et comment et nana la phase de questionnement de l'enfant ben à un moment donné c'est pas chute tais-toi c'est aussi accepter et faciliter ce questionnement parce que et cette capacité à à donner de la culture pour pouvoir rebondir voilà donc c'est pour ça que je trouve aussi très riche tout l'enseignement qui est non académique mais tout celui tous ces enseignements sur la culture, sur la musique, sur le sport qui ouvrent l'esprit, qui libèrent l'esprit, euh, qui libèrent aussi de certains freins les, les enfants ou les adultes, euh, c'est très important et ça c'est dans les politiques territoriales, comment ils accompagnent l'accès à tous à la culture, c'est aussi comme ça qu'on cultive l'esprit critique de sa population.
0: Comment oui? Ben effectivement, ça, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C est, c est, je baigne je ben dans un environnement comme celui-là, donc c'est bien évident que j'y je, je, trouve beaucoup de bénéfices. Puis de toute façon, ma propre réflexion est enrichie par les lectures croisées que je fais. Je, je lis dans à peu près tous les domaines là, euh, scientifiques et euh, de sciences sociales, justement pour aller euh, ouvrir le regard sur autre chose, et se, euh, ouvrir le regard, le remettre en question. On parlait, puis c'est ça qui est difficile, puis en, en, en termes d'esprit critique, c'est qu'il faut être capable d'aller lire une opinion qui est opposée à la nôtre. Ce ah. n'est pas facile. Puis en plus, les médias sociaux ne favorisent pas l'exposition à une opinion qui est différente de la nôtre, donc on est de plus en plus enfermé dans notre réflexion de plus en plus monochrome. on les devrait être exposé et être ouvert à la discussion et donc de ne pas se radicaliser, donc être capable d'accueillir les idées qui, ne, qui nous qui nous gratouillent, qui nous font, qui, qui nous remettent un peu en question. Et justement là, tu parles de l'enseignement qui faudrait qu'il soit capable d'être se remettre en question. Mais on est tous dans cet état-là de se faire remettre en question, de ne pas juste s'appuyer sur une idée ou un petit élément comme ça, d'être capable de regarder le, le point de vue opposé. Et des fois, le point de vue opposé a raison. Ça arrive. On n'a pas mais toujours oui. raison
1: mais euh, d'ailleurs au mois d'avril on pourra venir me titiller et me pousser dans mes retranchements il hein. n'y a pas de souci. par contre peut-être que je n'aurai pas la répartie tout de suite parce que ça va me faire cogiter et, et ce sera bon signe mais parce que comme tu dis on peut avoir de très bons arguments pertinents en face de nous et qui sont pas en accord avec nous mais c'est comme ça qu'on grandit c'est comme ça qu'il faut voir les choses et puis euh, et puis euh, faut pas croire hein, mais euh la plupart des grandes découvertes ont été précédées de plein d'erreurs. L'erreur est formatrice. Donc, mais comme tu dis, il faut se remettre en cause.
0: Oui, absolument. Sinon, on ne se remet pas en cause genre, à, à quoi on va. Quand on dit ici, ben, je ne sais pas si c'est ça, si on ne vaut pas une bonne, une bonne risée, on ne vaut rien. C'est-à-dire que Si on n'est pas capable d'accepter la critique, essentiellement, on doit se faire rire de soi de parce qu'on a fait un geste inapte. Euh, on voit, on voit rien, donc on n'est pas capable de s'adapter. Donc, c'est un signe d'incapacité à s'adapter à la situation et d'être capable de rire de soi-même et de justement voir à quel point des fois, on a erré.
1: Mathieu bah si tu veux, une prochaine fois, on pourra parler de, du droit à l'erreur en cyber. Jusqu'où on peut accepter le droit à l'erreur et de qui on peut accepter un droit à l'erreur? Parce que ça aussi, c'est un, un vaste sujet et on en
0: revient encore à ces concepteurs. Oui, c'est difficile. Puis euh, la façon qu'on aborde, on aborde ça, là, tu parlais toi des ingénieurs, mais les concepteurs en général ont, ont cette vision très étroite, très tunnel, comme tu mentionnais. Euh, on l'a vu avec le AirTag, entre autres, là, que la, la vision était que de, dans, une, dans une optique très euh, étroite. Et quand là ils se sont rendus compte que les gens en ont fait un usage autre, euh, c'est très fascinant que ces gens-là n'aient pas été capables d'anticiper de, de, un peu de ce mal la déviation qu'elle a d'être faite puis c'est comme étrange. Puis là, on a toute la, la, la culture en, en anglais, c'est les thinkers, c'est-à-dire les, les, les ceux qui taponnent ou ceux qui bidouillent dans les systèmes sont tous ceux qui vont transformer l'usage qu'on a, au sens où avant, on transformait l'usage euh, d'un équipement domestique pour en faire quelque chose d'autre, mm. euh, de point de vue, pas malicieuse, mais de point de vue juste pour améliorer notre vie. Euh, toutes les lois bloquent maintenant cet accès-là. Les droits d'auteur aux États-Unis, c'est atroce à quel point ils empêchent maintenant la transformation d'objets électroniques à un autre usage qui n'était qui pas prédisposé, mais ça n'empêche pas que les gens vont le faire de toute façon, de façon euh, bienveillante ou malicieuse dans, dans tous les cas.
1: Oui, mais euh, s'il y avait davantage de formation au bon usage des réseaux sociaux, il y aurait moins de prise à des désinformation parce que là, si on comprenait comment le fil d'actualité, il est alimenté, et eh bien là, l'esprit critique, en fait, il pourrait s'entraîner, parce que si on sait comment on peut devenir une cible, parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marche et qu'on explique après la malveillance et certains usages malveillants que ça peut entraîner, et eh bien là après, on pourrait dire, euh, je remets en cause et je vais, je vais essayer de recroiser l'information avant de penser que c'est une vérité et que je vais la partager. Parce que on parle de la désinformation dans le cadre du, du, du conflit ukrainien, mais clairement, en période de campagne électorale, le hashtag de certains candidats, euh, bah, en même temps, on se rend compte qu'il y a dix personnes qui tweetent, mais comme ils ont les bons hashtags qui font que c'est de l'info qui, euh, qui crée de la sensation et qui suscite les émotions, c'est ce qui est le plus retweeté. Et puis après, on a l'impression qu'ils sont hyper suivis. Non, c'est qu'ils ont créé de l'émotion avec soit de la colère, ou soit de la moquerie, ou soit de, voilà. Et comme, en fait, nos fils d'actualité enregistrent nos réactions, bah c'est les fils d'émotion, et après, on joue, et on se joue de nous. Mais quand on le comprend, bah après, on apprend à plus cliquer, puis en plus, c'est mieux pour la planète, parce que ça pollue. Mais après, oui, bah, oui. Non, je suis écolo. Mais non, ce n'est pas hashtag Yannick Jadot.
0: Mais de toute façon, le côté, puis justement, j'ai en enregistré un épisode sur l'éco-responsabilité les, les en ce <rire> Puis il y a des effets intéressants à avoir de ce côté-là, d'un usage des technologies. Euh, cela étant, le, il y avait sorti, puis là, ça avait créé une panique, comme quoi Facebook favorise la colère dans ces choses. Donc le, le fait de choisir le, 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 la réaction colère sur une sur une nouvelle, va la multiplier par cinq sa, sa, sa visibilité versus une chose qu'on fait juste un petit un petit pouce ou une chose de, de base. Donc, on est vraiment dans ce, dans ce modèle-là où c'est optimisé pour générer la colère et ensuite, on a été étonné que ces, ces plateformes-là ne font que gérer de la radicalisation, générer de la déradicalisation et amènent les gens à, à, à se polariser au lieu d'amener dans un état de con, de conversation constructive et d'amélioration dans l'ensemble dans lequel on est capable de tous cheminer. On est tous rendus des, 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 euh, des belligérants dans un dans une dans une guerre qui n'est plus la nôtre, là, finalement, en terme de, de, des réseaux sociaux. Là. En
1: tout cas, euh je te rejoins sur le choix de la thématique par rapport à la, à la désinformation. C'est que pour déstabiliser ceux qui sont en train de décider au niveau euh, bah de, des actions diplomatiques, il faut pas oublier que chacun on va être des pions et que suivant les pressions qu'on va exercer sur eux, euh, ça va venir les perturber parce que la prise de décision elle est complexe. Là, c'est quand même tendu, il y a de gros enjeux. Et si nous, on vient perturber sur les affaires internes, c'est là où, en fait, on va venir encore plus complexifier la décision et la gestion de cette crise. Et il a tout à y gagner, celui qui l'a généré. Donc, euh, c'est là où, euh, bah, restons lucides, écoutons bien, j'espère qu'on va vraiment saisir l'opportunité et cette période de crise pour voir une opportunité, à faire une grosse action d'éducation et de sensibilisation des civils sur... Euh, bah, parce que enfin des civils et puis en même temps des personnels militaires on peut y aller de hein. toute façon il y a besoin hein. parce que c'est on est des êtres humains et dès lors qu'on joue sur nos émotions euh, on va retweeter on va relayer et à un moment donné peut-être qu'on peut se faire une détox des réseaux sociaux mais euh, où, ou bien on, on sait avec qui on communique parce que là aussi euh... en tout cas moi j'en je... Je rejoins et je vais vraiment surveiller, je vais écouter ce que vont dire les personnes que je connais qui ont mis « Je suis ukrainien », parce que j'aimerais bien voir ce que ça va donner là dans les quelques semaines à venir, mais je pense que c'est des personnes qui vont avoir des petites perturbations.
0: Ben, C'est un laboratoire de vivant. Comment tout ça va se, va se matérialiser dans les prochaines semaines? C'est malheureux que des gens se prêtent à cette expérience-là, par ailleurs, parce que jamais ils vont subir prendre des conséquences qui sont non souhaitables à leur bien-être physique et mentale. Fait qu'on souhaitant que ça n'a pas, pas tant d'influence que ça. Mais en même temps, c'est important de voir aussi que les, même les Américains dans ce conflit-là viennent commencer à jouer le, le, le jeu de la désinformation, ce qui, jusqu'à présent, ne semblait pas faire. Là, il, publiquement, on voit clairement qu'ils jouent dans, dans ce jeu-là. Donc, ça va être encore d'autant plus difficile comme civil de distinguer le vrai du faux parce que maintenant, c'est rendu vraiment une guerre de désinformation et de, de, de comment tout ça va se matérialiser et comment nous, on se place dans ça et comment on va être capable de se faire ainsi le vrai du faux. Un, euh, ça va être un défi très important.
1: Très important. Et, et après, euh, il ne faut pas oublier pourquoi ils communiquent et pourquoi ils disent des choses. C'est que s'ils veulent mener certaines actions, et notamment des actions militaires, ils ont besoin du soutien de la population. Ils n'iront pas prendre une action militaire parce que les actions économiques, ils n'ont pas besoin de la population. Une action militaire, vu que ça va toucher à la vie des concitoyens, à la vie de leur armée, ils ont besoin de l'appui de la population, sinon la population, ça va refaire, on va refaire le Vietnam. Donc, euh, les Américains sont peut-être plus sensibles. Donc, là aussi, ils rentrent dans le jeu parce qu'en fonction de leurs objectifs, ils ont besoin de soutien. Et là aussi, la désinformation, elle est multiple. C'est pour ça qu'il faut garder son esprit critique parce que ça servira les intérêts de qui Et ça, c'est aussi une question à, à se poser. Moi, je sais que quand on voit la course à l'armement, il euh, n'y a pas que le nucléaire. Il hein, y a différents dispositifs qui sont en train d'être formés. Donc, avoir un conflit, ça permet de tester des choses.
0: Oui, on va voir des, des, des choses horribles qui, qui vont se passer. Puis on faut voir qu'en cyber aussi, ils vont utiliser des... des, des parce qu'ils vont, vont avancer leurs choses sur nous, sur des civils, mais en même temps, l'élément d'armement de, de, en cyber est très difficile à définir. Euh, personne ne s'entend encore sur une définition claire de ça et comment, on, comment ça se représente dans un contexte comme ça, puisque c'est généralement des, des entreprises privées. Tu sais, on on l'a vu avec la Russie, tu sais, ils vont privatiser, ils, ils, ils sous-traitent tout le volet cyber à des à des entreprises ou à des gens ou euh, tu mentionnais une certaine armée par exemple qui, euh, qui est sous-traitée qui n'est pas euh, dans le contexte régalien qui est dans le contexte de, de, un peu comme on va aux États-Unis les pirateers, c'est des espèces de, de mercenaires embauchés aux besoins là, au, gré de, au gré des besoins au gré des, des nécessités fait que dans ce cas-ci on est dans un contexte comme ça aussi fait que ça va être très riche en apprentissage à voir comment tout ça va se va se dérouler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va accélérer beaucoup de choses.
1: Ben, justement, cette fameuse armée euh, civile euh, russe. Euh, voilà On va, va l'appeler comme elle est, parce que nous, de toute façon, c'est pas caché, hein, les médias, mais en fait, on voit bien aussi qu'il y a une agence de communication qui est derrière. Et quand on creuse sur cette fameuse agence de communication, on se rend compte qu'au début, sur le Covid, pareil, il y a eu une fameuse agence de communication qui était venue et qui avait demandé à des influenceurs de faire certains messages. Euh, et en passant par le Royaume-Uni. Donc en fait, en même temps, comment on essaye de retarder le, la, la prise Enfin, On sait que c'est eux qui sont derrière, on finit par le savoir. Ils le savent bien qu'on finit par savoir d'où ça vient. Mais c'est une des stratégies et c'est une arme qui est utilisée. Et en fait, il faut pas croire que c'est une guerre entre militaires maintenant, la guerre. La guerre, elle, est, elle touche tout le monde et que pour certains, les répercussions civiles ne sont pas un problème. Oui,
0: on le voit que, que l'armée russe a beaucoup moins de scrupules qu'on pourrait euh, euh, nous en avoir pour, des, pour différentes raisons d'ailleurs. Donc ça vient moduler et pour nous d'être encore d'autant plus euh, prudents comme civils justement pour ne pas se faire euh, coincer entre, entre deux places dures.
1: Et c'est ce que j'aime en fait au niveau des nouvelles technologies, c'est que maintenant on arrive, à, au début c'était trop nouveau, on, on découvrait les conséquences, euh, Enfin voilà. et tu parlais justement de ce besoin de régulation, de mettre en place des choses, mais je trouve, bon, ça arrive maintenant, c'est le début, mais je trouve qu'on en est revenu à de l'humanisme et à remettre l'humain et à réinterpeller sur la place de l'humain quand on se rend compte des conséquences possibles avec tous nos systèmes autonomes, quels qu'ils soient, quelle que soit la filière d'activité, finalement, nous, bah, si on se pose la question de l'éthique, l'éthique, maintenant, sur des financements européens pour la recherche, il faut que le volet éthique soit abordé sur la solution qu'on envisage de mettre en place. Donc, en fait, on est en train de, bah, de remettre un peu l'humain au cœur des débats parce qu'on s'est rendu compte de certaines dérives. Et finalement, Là, pareil, euh, il va se passer des choses. Je ne sais pas ce qui peut se produire, mais bon, on a parlé de l'esprit critique et de multiplier, parce qu'on sait qu'on peut être manipulé par tous les côtés. Au final, parce qu'entre ceux qui vont vouloir qu'on soutienne leur décision et les autres qui vont vouloir créer le trouble pour qu'ils puissent ne pas décider, les empêcher dans la décision, ça va être en mettre au milieu. Euh, je pense qu'on va peut-être devenir chèvre par moment, on va dire, mais on ne saura plus qui croire et qui comprendre. Donc peut-être que ce sera le moment d'aller faire un tour en montagne ou je sais pas, de, ou de regarder les Marseillais ou euh, parce que là aussi, hein, si on veut regarder, voilà, si on veut se reposer la tête, peut-être qu'on ira voir tout ce qui est euh, enfin, toutes ces émissions là avec des jeunes qui sont dans un bocal là et <rire> c'est tellement intellectuel qu'on se repose. Quoi. Mais bon, euh, je pense que oui, la question après du, de la conception des technologies, la place de l'humain, les conséquences sur l'humain, parce qu'en fait, après, d'ailleurs, ça aide à prendre des contre-mesures, ça aide à mettre en place euh, de la régulation, ça aide en, Voilà. Mais là aussi, quel type de régulation Franchement, peut-être pas tous des trucs en silo comme on sait bien de le faire en France et en Europe. Peut-être à un moment donné, des choses plus.. Euh, un peu plus souple que nos systèmes hyper contraignants quand même hein, parce que ça c'est ma vision de juriste mais à un moment donné il faut quand même laisser un minimum de liberté si on veut pouvoir avancer
0: absolument on va conclure sur ça on a fait encore un éventail très vaste d'un sujet très, très intéressant qui est, qui est que, que, que le conflit en Ukraine a comme, comme un prétexte pour nous d'aborder ce, tous ces, ces éléments-là sur ça je te souhaite une excellente semaine
1: Puis euh, se bonne se semaine à tous